0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。任何一个组织或单位在一起工作的时候，难免会碰到意见不合的时候。同样的，在教会里面，我们也会发现。对于服侍多年的童工来说，你也会面临童工不和的时候，这时候该怎么办呢？今天我们要来谈一谈，当教牧人员遇到童工不和的时候，我们该如何处
1: 理？在教会哦，童工之间的不合一跟嫌隙，似乎是我们最常见的问题了。嗯哼，那教会冲突大小不一。有些时候是从个人单方面得罪另外一个人，到两个人之间彼此得罪，甚至是到你要带一两个人一起去调停，嗯、一直到整个教会可能有许多人都牵涉在当中，演变成一种群体冲突都有。嗯，所以冲突人数。级数啦，哈，性质、强度都不一样，处理的复杂度跟挑战自然也有不同。是，
0: 既然能够在教会一同的服侍，一起的同工，表示呢，呃，这样的同工在教会里面其实呢已经有一段时间了，灵命来说呢也相当的成熟，可是还是会面临这样的问题，毕竟每个人的个性、性格都不同，要在一起工作、一起同工、一起。服侍难免会遇到这样的冲
1: 突，没错。比如说呢，我曾经听闻说有教会同工因为儿主事工长期闹不和，怎么说呢？在儿主服侍可能有一个有决定权的 A 姐妹，她一直不愿意让非常向往在儿主服侍的 B 姐妹进去他们的儿主侍奉团队，嗯<哼>导致了这个 B 姐妹对这件事情一直耿耿于怀。那常常这个 A、B 两人见面呢，分外眼红，都快吵起来了。B 姐妹呢，因此也一直期待领导团队啊能够站出来替她说话，但是呢，领导团队却容让两个人自行去解决，那自然这个问题就会一直僵持着，一直没有办法解决。那到最后，我听到的是说 ，B 姐妹愤而离开了这家教会。
0: 啊， uh, 非常的可惜啊！两个人都愿意服侍，可是呢，却发生了这样的问题。而这时候呢，教会的呃领袖没有站出来说话，或者是解决这样的问题，所以其中就有一位姐妹就离开了
1: 。是的，之前也听到某一间教会两位同工在服侍诗班的时候意见大不同，两个人对于要征召一个会钢琴的姐妹来服侍的这件事情，意见其实是长期不一样。那这两个人一开始的时候也非常有主的爱，想说以灵命居先嘛，哈，所以相约几次吃饭来沟通这方面的事情。嗯嗯没想到两个人在这件事情上的让步程度也不一样。几次沟通没有效果之后，其中一方呢就心里就受到很大的伤害。据我所知呢，这其中一位姐妹已经好几个月没有出现在教会了。
0: 我想这样的问题呢，其实呃多多少少都会在教会出现。如果在教会弟兄姐妹服侍能够彼
1: 此同心，那该是一件多好的事情啊！是的，教会它是一个整体，每个在服侍的肢体都不是单独的。教会的侍工呢，也不是一个人可以独自完成的。同工之间呢，需要联络合一。既然站在服侍的岗位上，就不能有私心嘛。不可以想着说我要为个人谋取利益，也不可以一心想着说在自己的事工上彰显自己。那服事的人呢，首先就要学会隐藏自己，隐藏在基督里面，在十字架下面。嗯，事实上，这样的冲突
0: 在圣经里面也是有的。我们从旧约也好，从新约也好，也看到呢，其实同工之间也有存在着冲突的
1: 。没错。如果说提起教会冲突的盲点到底在哪里的话，冲突其实会在每一个人身上发生，不会说因为你今天信主多久，或者是你的属灵程度而减少出错的机会。教会弟兄姐妹呢，他们之间相争跟相爱的关系，其实或多或少都是出于自我对行为的一个觉得或者是判断，嗯嗯他们会因为资料不全或判断错误而出现盲点。当冲突发生的时候，双方的自然反应大部分都会觉得是对方的问题，嗯、然后自己理由很充分，自然而然就保持了一定的距离，很少愿意去听对方心里的话，或者是很少愿意去理解对方，然后关系就慢慢的淡掉，最后不欢而散。所以，如果能够在冲突的时候为对方祷告，你理解对方多一点，保持距离不要太远，这样冲突比较有缓和的可能。
0: 嗯，我们都希望呢，这样的冲突有缓和的可能哦，那接下来呢，夏乐老师要带我们来看一看圣经当中的例子，来让我们学习如何的在服侍当中彼此的同心
1: 。是的，同工之间的默契配合其实非常重要的。比如说，摩西跟亚伦互耳的配合，嗯，以色列人跟亚玛利人征战的时候，摩西在山上举手祷告。摩西何时举手，以色列就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦跟护珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。这是在出埃及记十七章十一到十三节的一些相关的记载。那以色列民的胜利呢，跟每一个人都息息相关。重点是每个人都在各自的位置上尽着自己的本分，同工之间的配合更是取胜的关键。摩西疲乏的时候，亚伦跟户尔并没有做越举的事情，另外一方呢也没有企图想要取代另外一方的位置，而是他们一个在左边，一个在右边，扶持着摩西，使摩西有力量坚持下去。所以，好的同工是互相建立的，而不是互相拆毁的
0: 。确实，要有这样的心态，真的很不容易。因为有时候呢，人的软弱就是胜不过
1: 。是的，又好比呢，保罗在以弗所书当中，要我们竭力保守圣灵所赐和而为一的心，这是以弗所书四章三节的一个相关的记载。在哥罗西书当中呢，他也劝勉身为神的选民、圣洁蒙爱的人。平时要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。虽然可能同工当中会有嫌隙、埋怨、冲突难免发生，但是两方却要彼此包容、彼此饶恕，更要让和平跟和睦在我们当中做最高的一个裁判。这个也是在哥罗西书三章十一到十二节的一个相关记载。保罗呢，他不是没有原则。他也不是没有立场，他也不是一个为了合一而合一的人。当教会当时容忍淫乱的事的时候，保罗要教会把这些人赶出去。嗯，对于可否跟外邦人同桌吃饭的事情，使徒彼得跟巴纳巴的行为，因为跟福音真理不合的时候，保罗也当面抵挡他们。在腓立比书当中。保罗处理另外一个很真实、严重、棘手的问题，就是核心同工有阿爹跟巡都基两个人有纷争、不同性的时候，他们的矛盾可能跟保罗所关切的同心合一问题是紧密关联的，以至于保罗他不得不在公开的信函当中指名道姓。有阿爹跟巡都基吵架的原因，很可能是跟真理或者是侍奉的大方向无关。不过从保罗。当时在书信里头的用词来看，它已经不单是意思不同而已。他们的争吵已经对教会产生了不良的影响，导致了教会软弱，使那些想要在教会领袖中寻找榜样的人感到可耻。重点是尤阿爹跟巡毒记的问题，不需要也不应该造成分裂，是不是？嗯、诚实的说，在教会所遇到的冲突。以及所关心的一些教会纷争，大致上并不多是大是大非的事，而是从某一个角度来看，当然这也反映了当今大半华人教会内部冲突的一个本质。换句话说，华人教会内部冲突大多起于什么事情呢？大多起于芝麻绿豆大的事情。
0: 哇，因为芝麻绿豆大的事情而造成了教会的纷争，这真是得不偿失。其实这真的是一个蛮大的问题哦，是的。可能因为每个教会所发生的情况不同，可能解决的方式呢也会不一样。但很重要的，一定要把这样的事情带到神的面前，好好的祷告。啊、呃，因为教会不和、教会分裂，其实对教会来说是非常
1: 大的杀伤力。当教会同工不合一的时候，到底我们该如何解决？前提是。我们先要知道弟兄姐妹到底应该在哪里合一？嗯，弟兄姐妹追求的应该是在基督里合一。就好像主耶稣祷告说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你猜了我来。”这是约翰福音十七章二十到二十一节的一个记载。我们注意到说，第二十一节的“他们”是指信徒，“我们”是指三位一体的神。信徒不但彼此合一，而且与神合一。这种合一岂能是主子或体制上的合一呢？这乃是属灵生命的合一，由圣灵借基督的救赎之恩所成就的。所有真基督徒都已领受神的生命，所以使徒保罗说：“你们的生命与基督一同藏在神里面。”这是格罗西书三章三节的一个相关记载。由此可见呢，弟兄姐妹应该在哪里合一？第一，圣经所讲的合一是在基督的生命里合一，是属灵上的合一，不是组织上的合一。嗯、第二。基督在约翰福音十七章十一到二十四节的祷告以蒙神应允，而且由基督自己实现，因为唯有基督能够使我们同得神的生命，而合一在一个属灵的身体里。第三，圣经从来没有要求教会要在组织上合一，因为追求在组织或者是体制上的合一，反而会引起更多因为合一的意见分歧。而有的不合一
0: ，嗯，所以首先呢，这个前提非常的重要，也就是呢，在基督里的合一，在属灵上面的合一，是的
1: 。再来呢，在心态上，你我都要调整。首先是你我要先改变嘛，神在他的教会里要满足，或者是得着这样的合一。神渴望他的儿女们一同来参与这样的侍奉，而能够参与这样的侍奉是你跟我，我们要先改变。如果我们没有改变，仍然在自己的喜悦、感觉、坚持里面，我们若不肯改变，是不可能进入合一的，反而可能破坏了这个合一。在以弗所说呢，有很多的相关规定是，应该是新约当中对主的教会众多的弟兄姐妹来讲。合一谈到合一非常重要的一卷书了，在以弗所书的第二章讲到说，我们其实要拆毁中间隔断的墙。他讲到要拆毁你跟我之间中间隔断的墙，人跟人之间的配搭，同心合一的侍奉，有一个很重要的就是，我们一定要想办法拆毁中间隔断的墙。嗯。我们里头都有一些喜欢啊，不喜欢啊，有些我不喜欢，就很难让它变成喜欢。喜欢有时候也会变成不喜欢，但是那个不喜欢要变成喜欢更难了。嗯哼，但是在不喜欢的中间，神也要我们学一些功课。圣经的启示，保罗的启示是说，我们要拆毁中间那隔断的墙。那是指上帝爱我们。就是我们，耶稣为我们来到石架上拆毁了那个墙，以至于我们可以坦然无惧的来到施恩宝座前。所以今天呢，人跟人中间的墙一定要拆掉。是的，拆墙真的很难，也很不容易。那拆墙为什么难呢？因为我们要先拆毁自己。常常在我们里面拆不掉的，就是那看来极其美丽、装饰的很好，其实是虚假的。要拆毁它。拆毁的本身是痛苦的，拆毁的本身必须牺牲，拆毁就是要打破。嗯，但是今天要拆毁中间隔断的墙，我们需要的是拿起工具先拆自己。哇哦，好的，这也是一个生命的功课。是的，今天我们拿起工具总是想先拆别人啊，<笑>可是其实是我们首先需要被改变。我们蒙了恩。需要跟所蒙的恩相称，我愿意付代价，因为教会是神用宝血重价买赎回来的。我愿意舍下这一切，见到上帝的荣耀。我愿意改变
0: 。其实夏乐老师，您所说的我们都能够理解，但是在做法上呢，确实很不容易。这也考验着许多牧者、传道人的智慧
1: 。是的，在做法上呢。我们可以知道，说教会事工包括的范围广泛又复杂，因此它需要有效的教会管理。其中一项就是调和教会的冲突。有效率的教会管理跟领导其实是相关的。如果教目权柄运用的当，冲突就会减少到最低的程度，甚至可能可以导致一些正面的和谐跟发展。但当不同的意见引发公开冲突的时候，至少有五个步骤可以调和一下冲突
0: 。嗯，
1: 除了刚刚我们提到，就是说有健全的心态啊、呃，比如说，无人牧者或教会领袖，应该认真的面对冲突，知道神把使人和睦的职分，其实托给了我们，不是只有我单方面，而是我们。圣法兰西斯的诗使我成为和平之子，不只是要唱要读，也是我努力要实现的方向。在教会内部发生冲突的情况下，我们假定对方具有诚意也是很重要的。在完成教会大使命的前提下，确信冲突是可以疏导的。牧者平时也要借着信息跟长职的训练，有这方面的教导，这样就可以使教会在面临冲突的时候，大家先有一个敬畏神的一个大前提跟大方向的心态
0: 。嗯。谢谢夏乐老师的提醒，确实牧者在平时的时候要借着信息和训练，让同工们有这方面的教导，这是很重要的
1: 。是的，而且再来第二点，就是要找出而且澄清冲突的所在在哪里。冲突可以发生在事件、认知、做法和方式上的差异，因此我们不要含糊了事。要鼓励当事人陈述自己所持的观点，这样才能够厘清冲突，把它限制在一个范围内，也能够对问题提出一个具有建设性的解决方案。只是有些时候，冲突根本的原因出在属灵生命上。如果我们任何一方不肯舍己，以自我为中心，这样冲突当然就难以解决。可是如果我们认定彼此相爱是最大的诫命，互相顺服作为一个最大的一个考量，我们各自邻里都抱定一个我们要和睦，我们寻求和睦和平的一个原则，这样比较容易竭力保持圣灵所赐合而为一的心。第三个是要有效的沟通，有效的沟通包括了倾听的技巧、说话的艺术、恰当的回应以及同心的祷告。除此之外呢，如果两边都争执不下的时候，应该要想办法找一个沟通的管道，一个有效的沟通管道是很重要的。
0: 嗯，所谓这个沟通的管道，可能两个人呢都没有办法直接的面对对方，是不是需要有调停者或者是属灵的长辈出来调停呢
1: ？是的，我想属灵的长辈或者是一个适当的调停者。对有效的沟通是有帮助的。再来第四点呢，要鼓励两方彼此饶恕。就像马太福音七章三节讲到的：“看见弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木。”这个是教会的牧长跟长执常犯的毛病，必须要请求对方饶恕的，常不会因为冲突本身，而是为了在坚持起义的时候所表现出来的猜测。激动、攻击跟自我防卫等等，靠自己呢，容易血气、血气冲动，因此老我要常常对付，要依靠圣灵的大能，要记得说：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。最后要有一个长远的眼光，就是鼓励双方呢都委身在教会的一个整体目标。如果能够确认教会的整体目标，对立的双方就能够注意到，彼此呢也与他们同样对教会以及他的健全的发展是委身的。这些彼此有意见的人，能够因为一致同意的大原则而聚在一起，共同努力。双方都是为神做事，不是为自己。我们对神对人都要有信心，就能够避开不愉快的现况，看见光明的未来。那最后一点，我们要强调的是属灵权柄的一个适当的引导。牧者呢，要处理教会内部冲突，必须要带着属灵的权柄，也就是使教会领袖跟信徒都顺服的一种影响力。人如果不先服在神的权柄下，就不会有属灵的权柄。在教会当中高举人，就会产生分门别类；如果迁就人，就会容让罪来侵蚀整个教会。这些都是以人为主的结果，结局就是造成教会的混乱跟冲突，就好像当日的哥林多教会一样。神的儿女呢，只有让基督做头，教会才能显出肢体合一的见证来。爱跟合一，是教牧权柄跟冲突调和的一个最高的指导原则
0: 。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。